0: 今年2023年はトレーディングカードゲームの元祖マジック・ザ・ギャザリングが誕生して30年の記念すべき年です。メディアヌップではこれまでトレーディングカードゲームの魅力を競技、収集、コミュニティという3つの観点から振り返ってきたんですけれども、今回はそれに加えてメディア、技術という観点から振り返ってみたいと思います。本日のゲストはセカッピーの副社長、志村さんです。メディアヌップというわけであの本日のゲスト早速お招きしたいと思います志村さんですどうぞよろしくお願いします
1: はいスカッピー志村ですよろしくお願いします
0: あのぜひ志村さんに話を聞きたいと思って4回目このシリーズの最後の鳥のエピソードなんですけどもはい<笑>ありがとうございますあの4回目まで引っ張ってきたのではい<笑><笑>でなぜ今日あの、志村さんをお招きしたかというとです、ね、志村さんが副社長 COO をやられているあのセカッピーという会社がです、ね、あの非常にユニークな会社であの私自身も取締役を務めている会社なので最後にそのそセカッピーからです、ね、ゲストをお招きしたいと思ったんですけども、まずちょっとあの初めに志村さんの方からあのセカッピーのご紹介とあとは志村さんご自身のご紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: あはい、わかりましたまず、セカッピーですが、TCG プレイヤーだけを採用するというちょっと変わった会社でして、基本的な業務内容としては、一般的な IT 会社と同様ですね、システム開発を中心とした会社となっています。で、TCG プレイヤーだけを集めているってこともあって、TCG メーカーさんや TCG ショップさんの IT システムの開発っていう案件が結構多かったりする会社になっています。で、私は、あの、社長 COO という立場で、そのシステム開発、各メーカーさんと一緒にこう、新しいシステムの企画ですとか、実際に開発に,にも携わっていますし、えー、社内のメンバーたちをこう、管理するような、えー、人事労務っていうところも見ている立場のものに
0: なります。ありがとうございます。セカッピーという会社、すごくユニークで、社員、まあ、ほとんど全員って言っていいと思うんですけども、一部のバックオフィス業務とかそういうのを除いて、全員がトレーディングカードゲームプレイヤーっていう。今 (笑)、2 (笑)、30 (笑)人いて、もう9割以上、そういうトレーディングカードゲームのプレイヤーだって変わった会社なんですけど、僕中でも俺面白いなと思うのが、執行役員以上の人たちが実際マジでゲームが強いっていうのが僕すごく面白くて、あの、あの、会社の自己紹介とは、ちょっと違うと思うんですけどもあの志村さんの戦歴っていうか、はい、戦歴って言っていいと思うんですけどちょっとそれも教えていただけないですか
1: 分かりましたえっともともとはあのマジック・ザ・ギャザリングの,あのプレイヤーをやっておりまして、えっと、
0: 最初は本当に
1: 中学生の頃ですかね友達とマジック・ザ・ギャザリングを始めたでそこからのめり込んでいったって形になるんですが大学の時ですかね大学の時にマジック・ザ・ギャザリングのグランプリという全国大会を、うんで、えっと、上位入賞したことをきっかけに、プロツアーといわれる世界大会、最初はシカゴの大会だったんですけど、そういうところも、こう、うんうんまあ、あるようになってきまして、最終的には、えー、大学3年の時ですかね、2005年のマジックザグザリングの世界選手権に出場しまして、日本代表ですね、その国別対抗戦があったんですが、その日本代表として、えー、優勝するところまで行けたっていうような
0: 戦力になっております。いやーそのいやすごいですごでよねそのい優勝ですからねあの、はい、あのグランプリベスト8とかあのプロツアー出ましたとか、はい、それでも相当すごいと思うんですけど相当すごくてもうマジックやってるっていうかゲームやってる人の中でも一生自慢できるぐらいのことなのに優勝ですからね、はい、このそういう人がそのトレーディングカードゲームの,あの開発に関連した会社をやってるっていうのは僕シンプルに面白くてしょうがないんですけど世界選手権その時は生まれて初めて胴上げされましたね、<笑>まあ、なかなか
1: 胴上げされる経験ってないと思うんですが、あのまあ、それだけすごいことあるかなっていう実感は湧、ね、きましたね、はいうん
0: 、あれチーム戦ですよね
1: 。チーム戦ですけど、そ,の、えっと、それ以外のプロプレイヤーの方たち、その世界選手権に出ていた日本チームの方たちから、日本代表3人チーム戦だったんですけど、その3名とも順々に胴上げしていただきました。
0: やっぱその世界国別対抗っていう意識がある競技だから、なんか基本的には普段マジックって1対1とか。はい、あとチーム戦っていうのもたまにありますけど、なんかああいうフォーマットの時はすごくこう。日本の人たち同じチームって感じがしてすごいいいですよね。あれね、そうですね。まあ、やはりマジックサステナリングが特にその
1: 世界共通のルールなので、うん、まあ、やっぱりその世界大会とかを観戦するとなると、うん、やっぱり自国の。プレイヤーを応援したりとか、はい、そういう文化はあるのかなと
0: 思いますね。はい。ですよね。ちなみに今も、あの、マジック以外のタイトルも結構やれてるんですか
1: そうですね。えっと、マジックももちろんやってるんですが、PCG メーカーさんと一緒にお仕事する中で、あの、いろんな、あの、トレーティングカードゲームの魅力に気づいて、実際にプライベートでも、特に子供と一緒に、最近は特にやっているのは、あの、シャドウバース・エボルブと、えー、とワンピースカードゲームですかねその2つは本当に毎日のように家でプレイしてまして、ね
0: 、はいどちらもお子さんと一緒にはいええー、今お子さんおいくつですか
1: 上がえー、12歳下が9歳です斎藤も男の子ですか
0: 、ね、12歳とかは12歳はもうめちゃくちゃハマってしかも強そうですねなんか
1: そうですねあの実際って長男の方はあのうん12の長男の方はテンポ大会に出てもこう優勝したりとかするぐらいの素し
0: す。えす
1: ごい。それは、えっ、ー、と、エヴォルブの方ですかいや、えっ、ー、と、それは実は、えっ、ー、と、ディエルマスターズだったんです。それはディエマ。はい。ディエマでしたね、えー、当時は。はい。ちょっとあの、一時期コロナでテンポ大会もなくなってしまったので、あそ,うでね、そんな以後は、ちょっとあまり子供はまだテンポ大会に出てなかったりしますが、その前、ディエマをやってた頃は、テンポ大会で優勝したりとか
0: してましたね。うん、いや私もあの息子が今9歳でやっとポケカをやるようになったんですけど、はい、だんだんともうちょっと中高になってくると複雑性の高いやつもやるようになるのかなとか思ってるんですけどやっぱ子どもの中でも遊ぶタイトルがちょっとずつ変わってくんですねデ、はい、ュエマから「エボルブ」とか「ワンピース」とか
1: そうですねえっ、ー、ともともとはやっぱりポケモンが好きだったので2人ともポケモンカードが一番お気に入りだったんですがまあ今でもちょっとそういうところはあるかもしれないんですけど、やはりなかなかパックが手に入らないので、<笑>かカードが揃わなくて、えー、だんだんデュエマに、デュエマに移っていってっていう形ですかね、うんうん。で、それで、まあ、あの、コロナ禍に入って、ちょっとカードゲームから遠ざかった時期もあったんですが、最近私がエボルブとかワンピースカードにハマってるのを見て、うん、一緒にやりたいってことでやっていたりします
0: 。なるほどね。いや、今回の特集も、はい、あの、マジック・ザ・ギャザリング誕生30周年って言うんじゃなくて、あの、あえてトレーディング・カード・ゲーム誕生30周年っていうようにしてたんですけど、いろんな人気タイトル世の中にありますけど、なんかトレーディング・カード・ゲームっていうジャンルでくくると、あの、他のもだんだん好きになっていきますよね。やるとすぐ楽しさに気づくというか。
1: そうですね。正直、その、私もマジック・ザ・ギャザリングメインっていうか、まあ、その、プロ、ツ正直ほかのカトレーディングカードゲームには目もくれずマジックだけをやってたんですがあの最近、まあうん、いろんなカードゲームに触れる機会が増えてきて、まあ、それぞれはそれぞれにやはりその開発者の思いというか、うん、ここをちょっと見てほしいみたいな面白さですねここがそれぞれにこう埋め込まれていてそこに気づけて楽しめる瞬間っていうのはやっぱり、うん、あのすごくワクワクしますし、はい、それぞれやはりゲームそれぞれぞにに魅力があるなっていう,ふうに感じますねい
0: やだからそう僕もあの個別タイトルっていうよりかは私もトレーディングカードゲーム全般のこともどんどん好きになってって<笑>やるごとにこう好きになっていくんですけどあの最近初めてあの「ONEPIECE」やったんですよね。はい、あのこの間のセカッピーの全社会全社集会の後にトレーディングカードゲーム勉強会っていうかみんな普段触らないタイトルを触ってみようみたいなことがあってでその時初めて「ワンピース触ったんですけど僕あの「ワンピースまだ1回とか3回戦ぐらいしかしたことないんですけどその第一印象をちょっと喋ってみてもいいですかあ、はい、あのそれが合ってるかどうか<笑>あのハマってる人に聞いてほしいんですけど、はい、なんかあれがなんかその海賊団同士が戦うっていうあのフレーバーその原作のね、はい、あれがすごい忠実に再現されてるような感じがして、はい、つまりどことかっていうとの序盤はそのリーダーじゃないそのはい、メンバーがちょこちょこ戦い始めてでだんだんとあのドン,ンドンっていうか<笑>あれ何て言うんですか他のゲームでいうとエネルギーとかマナーみたいなもんですけど<笑>あそうです、ねはい、ドンがだんだん使えるようになってくるとリーダーの能力がどんどん強く戦えるようになってきて、はい、あのお互いのリーダーがこう一騎打ちみたいな状況になってきて、はい、ただ一騎打ちって言っても仲間のメンバーがこうサポートしたりしていって。はいはいで最後、そのド派手な能力でなんかそ最後勝負がつくみたいな、ワンピースの漫画もそうですよね、なんか最初こうメンバーが細かい戦いを繰り広げてって、最後、ボス同士のとんでもない能力の戦いになっていくみたいな、なんか実際あの通りにゲーム展開して、ああ、なんかこれうまくできてるなと思ったんですけど、合ってます、そういうゲームですからねいや。や
1: っってると思いいますあのそういった世界観を、あのー、再現するところもかなり考えられて作られているゲームなのかなと思いますし、まあ、一つ付け加えるとするとかなりそのあれです、ね、戦略性の高いゲームかなと思います。ドンカードというそ先ほどエネルギーカードってあのお話も出ましたが、その何か、えっと、ユニあのキャラカードだとか、えっと、イベントカードというスペルですね、スペルカードを使うためにのコストとして支払うこともできますし、えっと、一方そのエネルギーカードをユニットにつけてユニットを強化することもできるということで、うん、こう選択肢が非常に多いゲームなんですね
0: 。確かに。
1: なので、えっと、かなり戦略性が高くて、あの選択肢が多くて、あの、まあ、ある意味難しいってところはあるんですが、ただ、あの、うん、カジュアルに、あの、まずその遊んでみるっていう上では、ゲームのルールは簡単で、はい、なので、とっつきやすくて。うんかつその奥深いというか突き詰めていくと最善、うん、の選択肢をするとかなり難しくなってくるっていうすごく非常に良いゲームかなと思ってます
0: 。うん、なんかあの毎ターンドーンが2枚ずつ使えるドーンが2枚ずつ増えていくっていう意味では、はい、その,あのマナスクリューとかあのマナフラットっていうのがあの起こらないというか同じようにしか起こらないようにこうデザインされていつつ、はい、そのドーンの使い道が、まあ、志村さんおっしゃられたように。複雑っていうか、の選択肢が多いから、あの取れる行動の思いつく、ねはい、思いつく行動がポケモンとかに比べてめちゃくちゃ多いんですよね。なんかそうですね。ですよね。だから何が正解だったか、勝った後も負けた後もよくわかんないって言うんですよね。<笑>あまあ、上着とか見たらわかると思うんですけど、いや俺このゲーム勝ててたんじゃないか？あれ今勝ってたな。俺とかって思うんですよね。<笑>あれ<笑>はいいや、本当に難しいと思いますね。そこは、はい、そうですよね。うん。でちょっとその最近そのサマートワンピースゲームの話,話をしたくなっちゃってあのしちゃったんですけども今日ちょっと志村さんにあのこのテーマメディアとか技術っていう観点でトレーディングのトレーディングカードゲームのお話を伺ってみたいと思った理由はですねあの志村さんが今のセカッピーの COO をやられる前にあのハレルヤっていう日本最大のトレーディングカードゲームじゃないや日本最大のマジック・ザ・ギャザリングの専門店でそのシステム開発とか、しかも単なるシステム開発じゃなくて、それをこう店舗でのオペレーションまであの考慮した、店舗オペレーションまであの考えたものを作っていた、あの、その中心人物なので、あの、普段そのお買い物したり、マジックやったりする人がこう気づけないような、あの、裏側のことをね、ぜひ聞いてみたいと思ってるんですけども、はい、私その時に思い出した風景がありまして、はい、これ確かあの前回の宮健さんと喋ってる時だったような気がするんですけども、はい、あの昔のマジックのあるいはカードゲームの店舗「カードショップ」とか「カードショップ」って言われますけども昔の「カードショップ」ってもうデジタル要素ほとんどなくて例えばあの渋谷近辺だったらあの雑居ビルのなんか4階とか5階とかに狭いあそこがあって。で棚になんかそのカードケースがあってで陳列一部の高額カードは陳列してて一部のカードはファイルからバインダーで見て店長にこれって指さしたりあの紙に何枚って記入して<笑>出てくるみたいなもう買うのも大変だしこれお店の人どうしてたんだろうみたいなしかも値段の上限もあるものなのに値,段値付けとかどうやってたんだろうみたいなことを、まあ、当時は疑問に思ってなかったんですけども。はい、実はあの今の最新のカードゲームの店舗カードショップ行くと昔の状態しか知らない人が今行ったらめちゃくちゃ驚くと思うんですけど、はい、びっくりするぐらい DX されてるんですよね、はい、でそのそれをやってきたのがハレリアとか志村さんだと思うんですけどもその一番最初の頃の話ってなんか教えていただきたいなと思うんですけど
1: わ、はい、かりましたままずす,すみません先ほどのあの自己紹介でお話しすればよかったかもしれないんですが、私自身があの先ほど戦歴のところでお話した、そのマジックザクザリングで、うん、世界一にあって、あと一回ちょっとマジックをやめまして、あの本当にあの一般の,あの IT 会社、まあ、ちょっと大手の IT 会社に就職しまして、9年ぐらいエンジニアをやっていたんですね。で、えっと、その後、あの今の、えー弊社セカッピーの社長の高くはですとか、あと、当時、ハレリアの社長だった、あの、斎藤智春さんの方から、うんうん、あの、ハレリアの、その、IT の責任者になってくれないかってことで、誘いを受けて、ハレリアに入ったっていうのが、ハレリアに入社したきっかけにはなります、うん。はい。で、ちなみに、まず入ってみて、えっ、ー、と、私が、あの、思った印象としては、あの、先ほど、佐々木さんがおっしゃっていただいたような、この、昔のカードショップのイメージではもうすでにその時点で、あの、ハレリア自代はそういうイメージではなかったっていうところではありました。もうすでに、あ,あの、通販サイトから注文通販サイトとその店舗の、うん、での注文システムが一体化していて、うんうん、そこから、えー、検索して注文したカードを、えー、とレジで受け取って、お支払いして、うんうんあの、受け取れたりとか、そういったところの DX はある程度進んでいまして、えっ、ー、と、うんうんっていた、いたっていう状況ではあったんですが、それでもやっぱりその、一般の IT 企業にいた私からすると、あの、まあ、TX 化もまだまだだなっていうところは結構ありまして、はいはい、まあ、例えばレジ周りで言うと、あの、まだ未だにこの、なんでしょう、あの、なんて言ったのかガ,ガシャガシャポンの昔ながらのレジを使っていたりとか、ポイントですね、そのポイントカードとかも、うん、<笑>あの、昔、山田電機とかの、あの、磁気式のやつ、わかりますかねあの、銀紙が貼られるやつ
0: 。わかります
1: 。お、はいうん、使われていたりとか、あの、クレカ決済はクレカ決済で別の端末やったりとかしていて、うんえー、何が問題かっていうと、あの、うん、お会計する際に、店員さんが、あの、店員が同じ金額を3回打ち込むんですよ。
0: <笑>めんどくさいですね
1: 。レジで1800円ですって打ち込むと、次、ポイント金に1800円って打ち込んで、
0: なななんんんかかそそそれ普通にミスもしううです、ね
1: 、そうなんですすねよ一桁間違えて言ったりすることもあったりとかしますね。うん、あの例えば1万5000円の会計なのにクレジット決済1500円しか落としなかったりとかすることもあり得るっていう危険な状態だったので<笑>まあで、ね、そうするとまずあの、まあ、当時もね一般的なその例えばコンビニとかで行ったらそんなことなくてあの1回えっ、ー、と金が打ち込んだらすべてポイントもあの、クレカも連動するみたいなところになってくるので、そういうところの DX 化にまずあの取り組んでいったっていうところはあります。はいうんうん、で、それとは別にあの通販サイトの方ですね。通販サイトの方が、やっぱり一般的な通販サイトをなんとかカスタマイズしてあの TCG の、うんえー、と EC サイトにしていたので、まだまだその TCG プレイヤーが喜ぶ機能みたいなところがあんまり揃ってなかったんですね。うんうん今だと結構当たり前かもしれないんですが当時もハリリア記事サイトがあったんですけど記事サイトでカードの名前がもちろん出てくると思うんですね記事の中にそれがもちろんリンクにはなったんですねリンクにはなっていて押すと商品ページには行くんですけどそうすると商品ページ行ってまた記事戻ってって行ったり来たりして見なきゃいけない買ったり当時したんでそれを例えばマウスカーソルをカードに合わせたらポップアップしてくるみたいな。うんうん、カードがポップアップして情報が、どんなカードだっけっていうのが見えるようにしたりですとか、うんうんうんまあ、それはあの記事だけじゃなくて、デッキリストとか、そういうのを含めて、そういう改善をしたりとかはしていました。で、それはすごくそ、それがれが面白いエピソードとしてはあの、単純にその利用者が便利になるっていうことではあるんですが、そこでこのポップアップの中に、価格とかを表示すると、あの意外とこう記事見てる方がですね、パッ
0: と
1: 見たときに、あこのカード意外と安いなと思って、そこから結構購買につながるんですね。うん、なので、その記事に、とかデッキリストに、このポップアップ、あの、マスカーソル合わせた時のポップアップをつける前と後で、こう、購買の回数が 10% ぐらい増えたりとか。あ
0: 、それ結構違います、ね。で、本
1: 当に売り上げも、あのは、はい、10% ぐらい上がるぐらいの影響があったりしましたね。これがなんかすごく面白いなと思いました。あの、なかなか、あの、一般的な EC サイトで、えっ、ー、と、UI 改善して 10% 売り上げを上げてくれって言われても、私多分絶対できる自信が全くないんですけど、あの、TCG <笑>の EC サイトになると、うん、まあ,あれ、私自身も、あの、プレイヤーですし、やっぱりどうやって買うかっていうことがやっぱり分かっていたので、うんうん、はい。いや、面白いです、ね、そういうところの UX 改善、UIX 改善で、こう、売り上げに直接下がるってところで、まあ、かなりやりがいのある仕事だったなっていう記憶はありま
0: す。はい。なんかね、スーパーの陳列で売り上げ変わるとかってねあるって言いますけどなんか、はいはい、カードゲームもなんかそれに近いようなしかもそれがデジタルの,あの EC ショップの方もあるってことですもんね。そうですねちなみにあれ当時で言うとあの、はい、カードの小売店にその開発者が直接入ってそのシステムとかその店舗のオペレーションとかを直接設計するってことはなんかよくあ一般的だったんですかやってるところもな
1: かったとは言わないですが、おそらく少なかったのかなと思いますね。まあ、もちろんその、あの、全国展開している TCC ショップさんだとかだと、あの、おそらく IT 部門というか、その、どっちかっていうとその、えっ、ー、と、
0: ああ、るんですか、ね。発注
1: する側としての IT 部門だとは思うんですが、うん、あの、はい、IT システム部だとかっていうのはあったとは思うんですが、はい
0: 。なるほど、なるほど。まあ、しかしその中でも、あのハレリアがユニークだとしたら本当マジック・ザ・ギャザリングのためだけに開発があ<笑>タされていったっていうのが<笑>、はいまあ、そこはユニークですよねめちゃくちゃ。とはそうです
1: ね,とはそうですねあの特に力を入れて今もこの、えー、とセカッピーであの、うん、各 t c メーカーさんと特に取り組んでいる部分でもあるんですけど、うん、t c の大会イベント大会ですね。うんの部分の,あの DX 化には、あの、カレリア時代からかなり取り組んでいまして、<笑>えっと、まあ、もともと昔からやってる方はご存知だと思うんですけど、あの、TCG の大会ってなると、あの、対戦組み合わせ表が紙に印刷されて、こう壁に貼られて、で、自分の名前を探して、
0: 本当ですよね。<笑>っていうよ
1: うな、で、座るみたいのが普通で、で、えっと、結果を、まあ、報告する際も大きい大会になってくると、あの、結果を報告する用紙が各テーブルに配られて、それに、こう、ボールペンで結果を書いて提出するみたいな。で、提出された側の、あの、上側はそれを見て、こう、一生懸命パソコンに打ち込むみたいな、そんなオペレーションをしていたのが当たり前だったんですけど、まあ、それをなんとか DX 化できないかということで、あの、当時、まあ、あの、オンラインペアリングっていう、その、紙を、そのオンライン、まあ、PDF とかにして、こう、えっと、サーバー、サーバーというか、クラウドストレージとかにアップロードして、みんなで見るとかっていうことは、まあやっていたりとかしたんですけど、それでもやっぱり見づらかったりしたので、さらに一歩進めて、あの、アプリを作って、うん、で、えっと、対戦組み合わせが発表されたら、そのアプリに、それぞれの端末に、あなたはこう、次誰と何番テーブルで対戦してくださいみたいなものをあの配信するアプリですね。そういったものを、ハレリア時代、うんまあ、スマートベアリングっていうアプリだったんですけど、はい。を開発して、で、実際、ま、店舗でももちろん使ってましたし、ハリウアで主催したグランプリ、約2000人ぐらい参加したようなイベントでも、このアプリで効率的にこうイベントを回したりとか、そういったこともやっていたりしまし
0: た。いや、これ聞いてる人は、カード大会参加したことあるって人の方が圧倒的少数だと思うんで、はい。今聞くとびっくりするかもしれないんですけど、本当にアナログな方法でやられてて、僕何が嫌だったかって言って、あの、紙に結果書くとかなんとかっていうのはう慣れたら別にそんなに嫌でもなかったんですけど、はいまあ、ただ書き間違いありますよね勝った方負けた方書き慣れてない人がやると、はい、あの結果間違えちゃったとかまれ、はい、に,にっていうか結構たまにありますけどす、ね、そういうのも慣れれば気にならなかったんですけど、はい、数百人とか千人に近い大会になった時にその結果入力に時間がかかってあの1ラウンド50分って決めてるのに結果ラウンドの合間が20分とか,なんかあって。分、70 分、70分で積み重なって、帰る時間めちゃくちゃ遅くなるみたいな、もうあれがすごい嫌だったんですけど、もうああいうのがデジタルでっていうかね、すぐ結果入力して、次の対戦が決まり、で、その通知、まあ通知が早いっていうのはいいですよね。そうですね、はい。まずはちょっと、ハレリアチアにでき
1: たことは、まずはそのペアリング、対戦組み合わせを、それぞれに通知するところまでだったんですが、はい。それ以降の DX 化は、セカピーに来てからですかね、セカピーに移ってから、はい、いろいろとできた部分はあるかなと思いますね
0: 、はい、いやあ,れもうあれがなかったら、もうなんか、大会運営とか、もうそうですね
1: 、まあ、よくやっていたなと思いますね、あの上側にも、ね、プレイヤー側にもすごいストレス、はい、を与えながら、
0: まあな、皆さん慣れていたっていうのはあると思うんですけど。はい、そう、当たり前だと、10年以上当たり前だと思ってましたけど、もうあそこの時代に絶対戻りたくないですね。<笑>そうですね、先ほど言ったそのラウンドの合間の20分とかも、まあ友達と話して
1: いたんで、うん、まあそんなに苦にが感じていなかったんですが、結局なんか1日、その、勝ち話を、かくあの間20分ずつやっていくと、気づいたら足がパンパ
0: ンになっちゃたりとかしてました。<笑><笑>いや、そうそうそうそう。いや、本当すめちゃくちゃありましたね、それ。はい、いや、だから、そういうのが、この30年の歴史の中で、あの、いや、すごく、この大会運営の方法とか、その裏側の仕組みっていうのが、すごくアップデートされてるのが、なんか、いやもう、なんか、僕、マジック業界、カード業界で、あの、大会運営するための、なんか、Windows アプリなんかありませんでしたっけ、はい、なんか。あっ、そうです、ね、か。ジャッジが使うすごい使いづらいやつ。は
1: い。あの、マジックスアカデリングで言うと、多分、最も古いのは多分、ディシアレポーターっていう、デ<笑>ィ DCI R って言われるとか。あ、そうです、そ
0: うです。あの、今、はい、すごい使いづらいやつだもん、そ,はい
1: 、そっちです。はい。その後、WER とか、オルターとかっていうソフトが、出、う
0: 、て、んはい、きたりしてますけど、はい。でも、もう、今、スマホができて、で、かつ、あの、はい、最新の、あの、セカッピーで作ってるのだと、あの、リフアプリ、あの、ライン上のアプリで動くような、メッセージングの,あの機能と、まあ、相性のいいプラットフォームで展開するアプリもあったりとかして、もう相当便利になりましたよね
1: そうですね、あの、まあ、あのセカナビと呼んでいる、あのー、リフアプリで、うん、あの大会運営ができるっていうようなシステムを作らせていただいてるんですけど、まあ、特にあれ、オンライン大会ですかね、うん、の TCG のイベントだけではなく、うんうん、あのデジタルカードゲームとか、あの先日はポケットモンスターの。あの、デジタルゲ(笑)ームのポケットモンスターの大会もやらせていただいたんですが、オンライン大会だとやっぱりその、チャットツールがどうしても必要になってきますよね。あの、マイクアナウンスで音を届けるわけにいかないので、どうしても、あの、参加者と運営の間のコミュニケーションツールが必要になってくるっていう面を考えると、その LINE の中のアプリっていうのはすごく相性が良くて、はい。LINE でコミュニケーションを取りながら、えっと、LINE の中のアプリで大会運営を行うっていうところで、そういったアプリも作っております
0: ですよねだから僕もそのハレリアによく行くようになっていろんなこう仕組みが店舗大会の中でこう実装されてあと大会だけじゃないなお買い物する時にもだんだん便利になっていって、はい、でも僕最近でここ数年か一番びっくりしたのがあのカードの買い取りってめちゃ時間かかると思っててもともとかかるもんなんですけど、はい、なんか一個一個こう査定してあのー。はいでそのカード1個の値段とあとカードの状態によって値段がこう上下するのもあるからでそれで最後こう値段いくらいくらい出てあって、はい、で最後、はい、あの買取するときにどのカードが何円だったのかって口では説明してくれるけど、はい、あのデータでは残してくれない、はい、でよく覚えてメモ取ってればあのカード何円で売ったって覚えてるんだけどあとになると忘れちゃったりあるいはお店によってはちゃんとした明細見積もりの迷彩を出してくれないこっちは結構な高額カード持ち込んでるのになんかこう10ー一からげて買われてるみたいな<笑>、はいはい、<笑>あれがすごい嫌だったのがある時点からハレリアで買った時にこうカード画像スキャンナーっていうんですかねその、はいはい、割とデジタルで処理する工程なんかも入れて最後何のカードは何円だったのかと紙でバッチリリスト出してくれて、はい、でちゃんと合意を確認して買い取れるみたいな仕組みができた時にこれすごいなと思ったんですけど。それもやってるんですよねそうですね。あ
1: ちらは、あのー、セカピーにあの移ってから、セカピーの立場で、あの、ハレリアさんにこう提案したものにはなるんですけど、うんうんうん、はい、そうですねあの。私が企画したものにはなります。うんうん、一番その、そうですね、あの、お客さんの満足度ももちろん上がるのもそうですし、やっぱり、その、あれだけ、その、うん、ハレリアさん、大きいショップになってくると、その、まあ、あの、うんうん、のカード自身のこの管理の面ですね、その、買い取ったカードがどっか行っちゃったりとかするリスクがあったりとかする中で何をいつ誰が買い取ったかっていうのをどうしても管理する必要がありましてそっちの面もちょっとかなりあり
0: はいなるほど言葉悪いですけどアルバイトが買い取りの時にちょろまかしても分かる方法があの店舗のオーナー側になかったものがちゃんと買い取りの時点で明細も出て在庫管理の面でも精度が上がり買い取られるお客さんにとっても満足度が上がるみたいなものだったってことですね、あれ。そうです
1: ね、あとは、後ろの工程も結局あの、例えば5枚で1万円ですとかに買い取、そんなざっくりとした買い取りだとすると、えっと、その場でせっかく査定しているのに、もう一回その5枚のカードを在庫に入れるためには、もう一回打ち込み作業が発生するんです,<笑>そ
0: うです、ね、<笑>確かに、確かにそうです、ね、なので、そこ
1: ら辺のデータ連携もできるってことで、うん、あのオペレーションも改善しますし、うんそうですね、そううセキュリティと言いますか、うん、その打ち引き的なものも防げてっていうところ、うん、そこもかなり重視して作ったシステムにはなって
0: ますいや、だからあれが、あの買い取りってそんなふだんあんま持ち込まないので、数年、なんか久々に持ち込んだら、すごい進化してて、めちゃめちゃびっくりしたの、た
1: だ、なんか画像で読み込んでるのはあの、なかなか使ってるショップさんないかもしれないんですけど、うんまあ、あのやっぱり。うんうん他社さんもかなりこう進化してきていて、大、え、体、ー、最近はもう、あの査定するときも必ずカード検索機能を使って、1枚1枚あの、うん、登録をしてあの、レシートか何かに何か何枚っていうような、うん、あの一覧表を出してお客さんに見せた上で承諾していただくみたいなフローは、のショップさんも、特に大手のショップさんはやられてるのかなっていう印象ですね。はい、い
0: や、そうですよね。いや,いや僕本当それが当たり前だと思います、はい、だって買い取り査定に出してるんだから、はい、査定の結果がないっていうのはありえないと思うんだけど昔ないのが当たり前だったんで<笑>あの長い間それに慣らされてたけど、はいはい、で一応そのいやその値段なんだったらこれ買い取ってほしくないですっていうので引っ込めたりするじゃないですか、はい、で引っ込めた時のよ計算もなんかよく分かんなかったりしてこれなんか雰囲気でつけてるのみたいな<笑><笑>あったのが今全くそういうのがないもう完全迷路会計なんであれはいいなと思いましたね。そうですねあ実
1: はその引っ込めるっていうところも実はキーポイントかなと思っていてそれも実はそのシステム化にあたってはポイントになるところで、うん、あの要はえっと、うんま、もちろんその事前にあのパリリ屋の場合買い取り値段ってウェブにも上がっているので。あの、見てくれらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、うん、えっと、ただ、大体の方は、まあ、とりあえず出してみて、金額見てみようっていう査定の仕方をする、される方が多い中で、実際にこの金額を制限した時にあ、あ、こんな安いならやめときますっていう、こう、キャンセルをされたかどうかっていう履歴が、これまで溜まってなかったんですね
0: 。あ、面
1: 白い。1200円なら買え、あの、買い取り集められるのに、1000円で買い取値段をしてるためにキャンセルばかりされているカードがもしかしたら存在するかもしれなくて、うん、それも DX 化することで拾えるようになったっていうところ、
0: はい、それめっちゃ面白いですね。じゃあ、例えばこのカードは査定に持ってきて持ち込まれたのに、はい、あの、はい、なぜかそのサイトに、買い取りに出さないってキャンセルされてるっていうのが把握できて、でできるってことですよねあじゃあこれもしかして買い取り金額今安いのかなって気づけるそうですね、
1: このカードはキャンセル率が高いんで、もしかしたら査定金額、あのあ買い取り金額安いんじゃないかっていうのが、に気付けるようになるっていうのは、結構大きなメリットだったりしますね。な、うんはい、なかなか値付けってあのまあか担当者のこう経験と感じるところとか、あとはあの他店舗の回答値なんかを見てこう調整したいとかっていうところで結構職人の技だったりするんですけど、うん、そういったデータで見ていけるっていうことは結構な強みになるんじゃないかなと思ってます。はい
0: 。え、あ、いや、すごいですね。いや、でもそういう裏側の仕組みとか、あれですね、なんか志村さんのお話聞いてると。はい、あのそういう改善好きそうですね。なんか、志村さん。なんか、喋ってる言葉にすごくこう喜びが混じってるっていうか、<笑>あのそういう改善するのがすごい好きそうな話し方なんで<笑>、はい、あ、志村さん、マジでそういうの好きなんだろうなと思いましたね<笑>、そ
1: うですね、うんっ。どこにモチベーションがあるかっていうのは、言語化が難しいんですけど、まあ、もともとそうですね、あのー、大手のエサ屋にいた時も、結構やっぱり、その、うん、効果がこう、定量的に見えるのがやっぱり、やりがいがあるというか楽しいというか、ところはやっぱりあったかなと思っていて、逆になんかそう、それは見えないとなかなかこう、モチベが保ってないようなタイプではあったので、そうですね、いざこのハレリアという TC ショップに行っても、やはり、まず定量的な効果をどう出すか、どこに、どこで出せるかっていうところは、常にこう、念頭に置きながら開発とか企画に当たっていたので、やっぱりそういうことがこう実現した、まあ、今話してるのまさにこう成功した事例ばっかり言ってるんでだか,だから多分楽しそうに話してるんだと思います
0: <笑>でもねその反応が見えるという意味だとテンポっていうううののはもう一番目の前でで反応が見れますすよねあそうですねそ大会参加者の楽しく参加できてるかとかあるいはその売り上げが 10% 改善したとかってもうこれ以上ないぐらいはっきりと見えて、はい、で変えたら翌日っていうか翌日の大会あるいは翌日の売り上げに即が反映されるっていう意味だと。もうフィードバックが多いですもんね。まさにそ
1: こですね。あの、私がもともとエサイで触ってたのが、どっちかと,いうとサブスクのサービスだったので、<笑>改善しても、こう、フィードバックが非常に緩やかというか、<笑><笑>なんか、あの、サービス契約者が増えた気がするみたいなのがしばらくあってわ<笑>かるみたいなとこだったので、そういう意味だと、そうですね、フィードバックが本当に翌日にもわかるっていうところはやりがいがありました。
0: サブスクというかまあそうですね
1: 契約系のサービスの,、うん、あのシステムを触っていたので、はい
0: 、確かにそれに比べると段違いですねなんかねでもねなかなかあの、はい、マジックの歴史振り返るみたいなことをマジックじゃないか、はい、トレーディングカードゲームの歴史振り返りますとかっていう時ってあのそういう特集号とか10周年20周年とかってあのたまに出ますけど大体、はいあの、カードの歴史を振り返ったり、あの、ルールの歴史を振り返ったり、あの大会結果の歴史を振り返るっていうところはほとんどですけど、はい、そういえばあの時はテキストによる実況しかなかったなとか、はい、この時から YouTube とか Twitch とかでライブ配信されるようになったなとか、店、は、舗、い、で紙に記入しなくてもよくなったなみたいな、あの、そういう、そういう歴史って書かれないですよね、全く。<笑>あのそうで
1: すね。今では信じられないですけど、雑誌にこうシングルカードの価格とか、<笑>それこそ月刊誌とかにシングルカードの価格表とかあったりしましたからね。<笑><笑>どれだけゆったり
0: 時間が済んで、すごい見て
1: またね、はい。そうですよね。私も見てましたけどあの、どれだけ時間がゆったり済ん
0: でたかっていう話ですよね。あのゲームゲャザーとか、デュエリストジャパンとかの、はい、月に1回発行される月刊誌の後ろに、だいあのー、診断というか、あの、スタンダードで使えるセットの、はい、まあ、主な、あの、レアとか、強いアンコモンの価格表と、はい、あとはちょっと古い、その、エキスパンションだと、超人気のカードだけの金額表が、こう、2ページぐらいにわたって、あのー、店舗の通販なのかな、あれ。なんか、その、価格で、こう、書かれてあるんですよね。はい、でそれをもとに僕岩手県の田舎にいましたけどもあれをもとにみんなトレードとかしてましたもん月に1回改定される価格業で,で、ね、<笑><笑>今毎日変わるのに発売直後なんて本当三3
1: 日後でも全然違う値段になってますね大体
0: <笑>いや今だとね絶賛話題の、あのー「一つの指輪」あの「マジック・ザ・キャザリング」が「指輪物語」とコラボしたタイトルの中の、はい、トップレア中のトップレアになった「あの一つの指輪」なんかもう急激に、ねはい、値段があんなの1か月に1回しか値段変えられなかったらもうとんでもないことになりますからねあそうですね<笑>で
1: そう雑誌の後ろを見てあのショップに買いに行ったら全然違う値段でしょうね
0: <笑>そうなんか3000円かと思ってたらもう今1万2000円ですみたいなええー、みたいな<笑>あれ,そうです、ね、<笑>あれ今いくらするんだろう1万円以上して1万円以上したと思いますけど。いやね信じられないというかでも当時はそんなペースでよかったんですよねゆっくりカードを集めてあの、ね、トレンドになるデッキなアキタイプもゆっくり進んでたんで実はそれでよかったんですけど、はい、随分スピードの速い世界になっちゃいましたね。そうですねあの
1: もちろんその世の中の,その DX 化というか IT 化が進んだっていうのも大きいと思うんですがやっぱりその。TCG とか、まあ、そのカードゲームを触る方が増えたっていうのも大きいのかなと思っていまして、うんうんうん、その DX が進んだっていうところですね。あの、今、うん、までやっぱりその、地方のホビーショップとかが、こう、個人経営のホビーショップとかが、こう、ご自慢児として扱っていた商材が、こう、全国チェーンの TC ショップさんとかが、こう、がっつりお金をかけて、設備にもお金をかけて、あの、扱っているっていう状況に今変わってきているので、あのかなり ODX 化っていうのも進んでるのかなというふうに思います、ね
0: 、いやそうですよね。それ
1: もやっぱりプレイヤーが増えてるからっていうのが大きいかなと思いますね
0: やっぱりトレーディングカードゲームというもの自体がいわゆるその、はい、ジャンルとしてはその玩具の一部そのおもちゃ屋さんで取引される玩具の一部プラモデルとかゲームソフトとかと同じような一ジャンルだと思うんですけどもその中でもこの30年でもう、はいはい、売り上げの比率で言ったら。も,うものすごい大きいジャンルに急成長したもんだからまあ一おもちゃ屋さんの一コーナーというよりかはトレーディングカードゲーム専門のショップなんかができていってでそこでシステムとかオペレーションとか接客とかもどんどん改善されていくみたいなことが起こってるんですよね。接接客客で言うととととパレささんんかかかドラゴンスターさんとかの接客とかも昔のカードショップの悪口ばっかり言ってるようで申し訳ないんですけどすごい何、はい、て言うんだろうなこう頑固な親父がコーヒーを入れてくれる喫茶店とスターバックスぐらいの差があるんですよねもう<笑>今のカードショップってスターバックスみたいな,、はい、<笑>なんかみんな揃いのユニフォーム着てちゃんと挨拶してくれるし分、はいはい、かんないこと聞いても下打ち,下打ちされないっていうか<笑>昔下打ちされることとかありましたか<笑>すごいもうレベルが、<笑>レベルが上がってる、接客のレベルが上がって,てすごいなと思います、ね
1: 、そういう意味だと、その、TCG の価値っていうところで言いますと、あの、うん、私が日頃感じてるんですが、今、今こ、この辺あらゆるものが、そのもの自体が DX 化されてきてるなと思っていて、うんうんまあ、例えばその本だとか、うん、えっ、ー、と、音楽、CD だとか、DVD だとか、うんうん、で、今までは、その、ものとして扱われて、店舗に並んでいたものが、もう今、並んでないじゃないですか、はい、ほとんど
0: 。そうですね。
1: もうみ、みな、皆さん、こう、オンラインで買って、読んだり、聞いたり、見るっていうのが当たり前になってしまっている中で、TCG を遊ぶっていうことに関しては、一時期、まあ、やはり結構、その、ハースストーンだとか、シャドーバースだとか出てきて、こう、デジタル、デジタルでも楽しめるんじゃないかっていう、あの、いうような流れもありましたけど、うん、実際、やっぱり、うん。本当の紙のカードを触りながら人と向き合ってやるっていうことにこそその t c の価値があるっていう。うん、まあそういのとその DX 化されなかった数少ないもの、文化なのかなっていうふうには感じていて、うん。はい。そういう意味でもそのそこに価値を満たして、やっぱりその人とのつながりを求めている方
0: 々
1: があのー、行き着く先がもしかしたらトリニングカードゲームなのかなって最近感じることが多いですね。
0: いやまさに私それを最近すごく感じましてあのデジタルのトレーディングカードゲームって今もありますし流行ってるものもあ,のあると思うんですけど決定的に紙のトレーディングカードゲームと違うなと思ったことがあって、はいまあ、私はその対人戦でコミュニケーションするっていうことも一つの違いだと思うんですけども、はい、あの私が思ったのはアナログの紙のトレーディングカードゲームって自分が買ったそのカードつまりアイテムって本当に自分のものになるじゃないですか、はい、その本当の自分のものになるというのは自分の部屋にあって友達にあげたり売ったりあるいはしばらく置いといてまた友達とやったりっていう、はい、そういうゲームの一部が自分のものになるのに対してデジタルって実際そうなりませんよね、はい、あの人にあげたたりり売ったり、はいしばらく10年ほっといてよしまたあれやろうっつってももうそのゲームないみたいなことが普通なのに対して、はい、やっぱりアナログの本当に自分のものになるゲームの強さとか面白さってすごいなとだからこそこうトレードしたくなるとか集めたくなるとかでその中でやっぱりアナログだと扱いづらいじゃないいいですかやっぱり、はい、扱いづらいところを極限までなるべく DX してるっていうのがそのカードショップがやってることだと思うんですけど、はい、いやそれが店舗の DX がうまくいくとアナログなのにデジタルと同様に迅速にメタデータがいっぱいついた状態でこの価格はどうとか、はい、いつ届けられますとかってすごくこうトレーサビリティ高くやってくるから。は<笑>そうですねあのまあ先ほ
1: ども言った通りやっぱりその人と遊ぶってところは絶対 DX 化してはいけないのかなと思っていて、うん、紙のカード、うん、まあリアルのカードを使ってあの、うん、人と遊ぶっていうところはそれがまあ TCG の価値だと私は思っているのでそれに関してこうなんか、うん、あの何かこう大幅にこう DX 化したいとかっていう思いはないんですがそれ以外のところはもう本当に遊ぶことっていうことにその遊,ぶ遊びに対しては本当に無駄な部分だと思うんですね、待ち時間だとか、例えば検索時間がかかったよとかって、うんうん、<笑>そ,そういうのは全部<笑>、ね、無駄な時間だと、うん、無駄なことだと思うので、そこは極力省いて、うん、こう気軽にストレスなくあの TCG を遊んでもらえる環境が提供できたらなって思いで、いや、
0: なんかきょう、だいぶあの予定した時間を超過しつつあるので。あ、あのー、そうですよね。はい、申し訳ありません。<笑>そうですね。あのこれいや,いやとど、はい、とでもないですいやあの最後いい話を聞けたなと思ってその dx を推し進めながらでも dx されないものあるいはしない方がいいものみたいなものをやりながら、はい、でもどんどん便利にしてるっていうのはなんか、はい、面白い面白いなと思ってこういうのってね絶対にカードゲームの歴史の中には出てこない話だからあの<笑>どうしても撮っておきたくてシリーズの4本目に据えましたのであの今日本当によかったなと思います。どうううもあありりががととごござざいいままししたた最後にですね、えー、とゲストに出ていただいた方にですねあの一言感想をもらっていつも締めてるんですけども感想あの出演されてみていかがだったでしょうか
1: おそらくそのバリバリプレイヤーでやった時はそういう思いもしかしなかったかもしれないんですけど実際に一回引退して戻ってきてってまあハレリアの時も今もあのセカピーにいる今もそうなんですけどやっぱりその部下とか後輩はなんかそのやっぱり自分と同じ指標を持っているまあちょっとこんなこと言うと彼らには気持ち悪いと思われるかもしれないんですけどまあ子供のような存在に私は感じていてでその子供たちが楽しくあの楽しくまあストレスなくこう過ごせるような環境を用意してあげられるってことはすごく幸せなことですし、あの、すごくモチベーションになることだなとは思ってます。はい。そういう意味で、まあ、確かに、ね、目の前のコツコツその定量的な効果を積み上げるのが好きなタイプではあるんですけど、あの、そこの、あの、先にあるものはそういったところですね。自分の同じ仲間とか、えっ、ー、と、子供たちを、うんえー、幸せにできるっていうことへの喜びってところが大きいかなと思いますね
0: 。いや、そうですよね。いやもうゲームなんて一生やり続けるに決まってるじゃないですか僕ら、はい、あの一生やるものを楽しくいいものにしたいですよね、はい、だってつ辛くてストレスのあるものにしたくないですもんねあそうですねはいいやー今日よかったですあのいいお話伺いましたどうもありがとうございます
1: こちらこそありがとうございました
0: じゃ最後にちょっとあのお知らせをちょっとありしますはいでメディアンループのトレーディングカードゲームシリーズは今回の4回目で終わりになりますメディアンループはこの後も別のシリーズで続いていきますので来週以降もどうぞお楽しみに